0: Der Beruf der Hebamme ist politisch. Davon ist mein heutiger Gast Katharina Pereira überzeugt. Seit über 20 Jahren arbeitet sie in der Geburtshilfe. Sie setzt sich für mehr Selbstbestimmung bei der Geburt ein, gegen Rassismus im Kreißsaal und für eine bessere Fehlerkultur unter den KollegInnen. Über all das will ich mit ihr heute sprechen, genauso wie über ihr Leben und Arbeiten in der Karibik und warum sie als Hebamme Stand-up-Paddling-Kurse anbietet. Ich bin Anna Seibt und ich freue mich sehr, Sie, Katharina Pereira, im Studio begrüßen zu dürfen.
1: Dankeschön und danke, dass ich da sein darf.
0: Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis, dass wir natürlich hoffentlich viel über die schönen Seiten des Berufs sprechen werden. Es ist aber auch um Gewalt, um wie gesagt Rassismus oder vielleicht auch mal den Tod gehen kann. Können Sie sich noch an die erste Geburt erinnern, die Sie als Hebamme begleitet
1: ja. Meine erste Geburt, die ich als Schülerin ähm, alleine begleiten durfte, also wir hatten in der Ausbildung ähm, eine Mentorin an unserer Seite, war die Begleitung einer Frau oder einer Familie, die eine Stillgeburt hatte. Das heißt, ähm, es waren keine Herztöne mehr zu hören und das Kind ist leider am Bauch verstorben und die Frau war am Termin und das war eine sehr ruhige, auch eine sehr bewegende Geburt, für mich als Schülerin war das sehr intensiv, ähm, aber ich hatte eine Mentorin an der Seite, die zu mir gesagt hat, weißt du, das ist Teil unseres Berufes und ähm, damit müssen wir einfach umgehen, äh, lernen. Und es war insofern eine schöne Geburt, ähm, also so, sofern man schöne Geburt sagen kann, dass die Frau ähm, sehr selbstbestimmt geboren hat, ähm, dass äh, wir das Kind wirklich willkommen geheißen haben, zusammen mit der Frau, dass wir das Kind dann angezogen haben, in so eine kleine Wiege gepackt haben und ähm, die Frau sich auch wirklich von dem Kind richtig schön verabschieden konnte.
0: Das ist aber dann schon ein sehr krasser Start in dieses Berufsleben.
1: Ja, das war äh, das war sehr intensiv. Also ich habe natürlich viele Geburten vorher schon gesehen ähm, in der Ausbildung. Das war ja äh, zum Ende meiner Ausbildung, kurz vor der Prüfung. Aber ich habe in der Charité gelernt und habe im virchow gearbeitet, wo also in Berlin, in, in mhm. Berlin ja, Entschuldigung, wo äh, Schwangere betreut werden, ähm, die hochrisikoschwanger sind. Äh, wo das natürlich auch zu unserem Alltag als Schülerinnen damals schon dazugezählt gezählt hat, ne, dass wir auch Frauen begleiten mussten mit einer Fehlgeburt, ähm, dass wir Frauen begleiten durften, äh, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, auch in höheren Wochen ähm, und ähm, wir haben ziemlich früh gelernt, dass das einfach Teil unseres Berufes ist und dass natürlich diese Frauen äh, also genauso intensiv und genauso empathisch begleitet werden müssen und danach oft viel mehr Betreuung brauchen, um mit dieser Situation zurechtzukommen und damit leben zu können. Also zum einen, wenn dieses furchtbare Ereignis eintritt, dass ein Kind verstirbt im Bauch der Mutter ja, und die Mutter eine stille Geburt hat, aber auch in dem Fall, wo sich die Eltern... Vielleicht in der 20. oder 24. Woche für einen bewussten Schwangerschaftsabbruch entscheiden, weil das Kind einen genetischen Defekt hat oder sehr schwer krank ist. Und ähm, wir das als Hebammen wirklich begleiten müssen, so dass die Frauen möglichst nicht traumatisiert da rauskommen und damit sie einfach mit dieser Trauer, die dadurch entsteht, auch umgehen können. Als Sie sich für den Beruf der Hebamme
0: entschieden haben, waren Sie ja auch nicht mehr ganz so jung wie wahrscheinlich so manch andere Frau, die gerade irgendwie mit 20 eine Ausbildung oder noch früher anfängt. Sie waren schon Ende 20. Hat das vielleicht auch geholfen, um da ein bisschen ja schon gefestigter, emotional gefestigter auch in diesen Beruf
1: reinzugehen und sich sicher zu sein. Das ist das, was ich machen möchte. Ich denke auf jeden Fall. Ja, ich war 31, als ich mit der Ausbildung angefangen habe. Und äh, wir waren nur zwei bei uns in der Klasse die über 30 waren und ich glaube, das war zum Beispiel für einen Teil der Hebammen ähm, auch eine Herausforderung, mit so alten Schülerinnen zu tun zu haben. Und klar, ich glaube, man hat mit 31 einfach ein ganz anderes Standing, man hat ganz andere Erfahrungen und äh, im Gegensatz zu manchen aus meiner Klasse, mit denen äh, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, die zu der Zeit vielleicht Anfang 20 waren, äh, bin ich halt, glaube ich, von den Frauen oft nie als Schülerin gesehen worden, sondern für die war ich halt immer Hebamme. ne? Und ich musste dann immer sagen, nein, ich bin nicht die Hebamme, ich bin die Schülerin. <lacht> und äh,
0: Ach, Von den Frauen, die geboren haben von oder den, den Schwangeren. Mhm. Genau,
1: dass die Schwangeren immer gedacht haben, ah ja, sie ist die Hebamme. Ja, ja.
0: Ähm, sie sind 1970 geboren, in Jena, damals noch in der DDR
1: und eigentlich wollten Sie Kamerafrau werden. Ja, ich wollte Kamerafrau werden. Also beide meine Eltern oder meine Mutter und mein äh, Stiefvater, die sind äh, beim Fernsehen gewesen. Und es gab im Osten nur eine Kamerafrau. Und ich fand die total toll. Und ich wollte immer Kamerafrau werden, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass es nur eine Kamerafrau gibt. <lacht> und mein äh, Stiefvater war Kameramann. Also von daher war ich natürlich auch mit diesem Was macht ein Kameramensch äh, ja, ähm, vertraut? Äh, meine Mutter ist Maskenbildnerin gewesen. Also ich bin in dieser ganzen Filmszene auch groß geworden und wollte natürlich immer zum Fernsehen. Mhm. Ja. Und was hat sie gehindert? Gehindert hat mich, äh, ich würde mal sagen, unsere Westverwandtschaft. <lacht> also im Osten, als ich mich beworben habe, äh, habe ich mich nicht als Kamerafrau beworben, weil das hätte man studieren müssen. Ich habe mich als Schnitt- und Tonmeisterin beworben und hatte eigentlich die besten Voraussetzungen. Also für der, eine
0: Ausbildung beworben quasi?
1: Genau, mhm. beim Fernsehen. Hatte eigentlich die besten Voraussetzungen. Mutter beim Fernsehen, Vater beim Fernsehen. Die Connections waren da. ja äh, Die Connections waren da. Ich hatte ein unheimlich gutes äh, Zeugnis. ja Mein Manko war, dass wir zu viel Westverwandtschaft hatten. Und zu der Zeit hat das DDR-Fernsehen sehr ausgesucht. Da durfte man halt nicht mehr so viel Westverwandte haben. Und das war eigentlich damals der Hauptgrund. Und das haben die ehrlich gesagt auch damals indirekt, als sie uns die Ablehnung ähm, per Telefon durchgesagt haben, haben sie es so auch formuliert. Und ich glaube, für mich war das richtig schlimm, weil... Ich war 16, ja, und ich war einfach äh, voll davon überzeugt, dass das mein Wertegang sein wird. Und wenn man mit 16 so eine Absage kriegt, ist das schon echt ganz schön. Das hat mich schon ganz schön traurig gemacht. Mhm.
0: Was heißt denn zu viel Westverwandtschaft? Also Verwandtschaft, die aus dem Osten in den Westen gang war? oder?
1: Ja, unter anderem, aber äh, wir hatten Westverwandtschaft ersten und zweiten Grades. Also sehr enge Verwandte und das äh, war zu viel. Das der hat schon gereicht, ja nicht mehr so mhm. angesagt in der DDR in der damaligen DDR. ja Dann sind Sie auch nicht sofort Hebamme geworden, aber dann wahrscheinlich so zehn Jahre später etwa. Muss ich mal rechnen. Äh, 2001, ein bisschen mehr als zehn Jahre, 15 Jahre ungefähr, glaube ich.
0: Und wie ist es dann dazu gekommen? Also von der Kamerafrau oder der Tontechnikerin hin zur Hebamme ist es ja dann doch ein eher weiter Weg, Weiterweg. würde ich mal
1: denken. Also ich glaube, für mich war es immer wichtig, ich wollte immer einen Beruf haben, so wie meine Eltern, der Spaß macht, der eigentlich mehr Hobby ist, äh, der keine regelmäßigen Arbeitszeiten hat, wo man viele Leute kennenlernt, wo man halt nicht so einen 8- bis 16-Uhr-Job hat und immer das Gleiche macht. Ähm, deswegen war Fernsehen oder Theater für mich so das, wo ich gedacht habe, ja, da kann man das genau machen. Und da das ja dann leider nicht geklappt hat, habe ich dann ein Fachschulstudium zur Krippenerzieherin gemacht, erstmal, um überhaupt einen Abschluss zu haben. Und das ist ganz interessant, weil im zweiten, in, im zweiten Studienjahr hat man bei mir ähm, festgestellt, dass meine Stimme nicht tauglich für einen Sprechberuf ist. Und im Osten hieß das, ich muss also sofort aus diesem Beruf raus und muss mir was anderes suchen. Und dann gab es die Möglichkeit, in der Charité im ersten Studienjahr Quereinstieg ähm, als Hebamme zu machen. Und ich war dann so, äh, ich, hab, ich weiß, was macht denn überhaupt eine Hebamme? Für mich war das damals so, das ist ja wahrscheinlich wie eine Krankenschwester, ja. Und ich weiß, dass ich damals in dieser Schule war, in dieser Hebammenschule und ähm, diese äh, Schulleiterin mit mir gesprochen hat, und die hat dann zu mir gesagt: Okay, Zeugnisse sind super, ähm, du kannst den Quereinstieg, oder sie können den Quereinstieg machen, aber gucken sich doch vielleicht erstmal eine Geburt an. Und dann war ich halt 88 im Krankenhaus Friedesheim zu einer Geburt und war Komplett überfordert. Also ich fand das ganz furchtbar und das war halt wirklich so, die Frau lag da auf dem Rücken mit den Beinen offen und ähm, das war ein Riesenraum, so habe ich das in Erinnerung. Das war einfach eine ganz unschöne Geburt, also wie die Frau behandelt wurde. Ähm, und ich dachte so, oh mein Gott, so was, kann ich im Leben nie machen. Ich möchte auch nicht mit einer Frau so umgehen. Ja? Also ich bin da wirklich rausgekommen und dachte, nee, oh, Hebamme niemals. <lacht> Allerdings muss ich dazu sagen, gab es im Osten natürlich auch nicht die Möglichkeit, Hausgeburten zu machen oder in einem Geburtshaus zu arbeiten, sondern da war klar, du arbeitest dann halt im Krankenhaus. Ne? Und dann habe ich erstmal mal mein ähm, Erzieherinstudium zu Ende gemacht. Hab dann kam ja die Wende, die kam ja dazwischen. <lacht> Und dann habe ich ähm, ja in ganz vielen Bereichen gearbeitet, also eigentlich immer im sozialen Bereich, habe als Erzieherin auch gearbeitet, habe mit äh, pflege- und hilfsbedürftigen Menschen gearbeitet ja, und habe mich eigentlich zehn Jahre ausprobiert, bis ich dann selber schwanger geworden bin, <lacht> eine Hausgeburt hatte. Und zu meiner Hebamme mit 28 gesagt habe, oh Mann, ey, jetzt ärgere ich mich voll. Ich hätte mit 18 Hebamme werden können im Osten.
0: Weil es dann doch schön war. also die, die Ich habe gar nicht gewusst, dass der ja. Beruf so schön
1: ist. Ja. Ja. <lacht> und ich weiß, dass meine Hebamme dabei zu mir gesagt hat, ja und, kannst auch immer noch werden. Und ich so, echt nicht mehr, schon 28. Ich äh, hallo, das machen hier Frauen mit, eurem, ähm, die machen die Ausbildung mit 40. Und dann habe ich gedacht, alles klar, wunderbar, jetzt weiß ich, was ich will. Und dann bin ich geworden. <lacht> also nicht, ich muss es auch nochmal deutlich sagen, ne, weil, man, weil man immer so denkt, ach ja, dann ist die Frau schwanger und dann will sie plötzlich Hebamme werden. Das geht ja glaube ich vielen Frauen so, dass die dann denken, eigentlich ein toller Beruf. Das war es eigentlich nicht. Also äh, ne, der Ausschlag war nicht die Geburt, sondern der Ausschlag war, ich habe plötzlich gesehen, oh,
0: und noch so mal eine Möglichkeit in Kontakt gibt es. Ja, ja.
1: Ähm, und eigentlich ist das doch doch was Schönes. Zeit für das
0: erste Lied, das Sie sich gewünscht haben. Sinead O'Connor. Sie hat von sich selber mal gesagt, ich bin nicht für das Popstar-Dasein gemacht, ich bin eher Punk. Könnte sich damit auch identifizieren mit diesem doch auch immer so ein bisschen gegen die Linie. Super,
1: finde ich super, ja. Kann ich ganz mitgehen. Every restless night We were so young then we thought that everything we could possibly do was right and we moved stolen from our very eyes And I wondered where you went to and tell me when did the light die?
0: Troy von Sinead O'Connor aus dem Jahr 1987. Die Sängerin hat ja auch ein sehr bewegtes Leben hinter sich, also auch eine ganz schillernde Figur. Was ist Ihre Verbindung zu ihr?
1: Also ich glaube in erster Linie, weil ihre Musik für mich so für die Zeit der Wende steht, für diesen Aufbruch auch. Und ich finde ja auch gerade dieses Lied macht so viel aus dieser Zeit deutlich. Also ich weiß gar nicht, wann das Album rausgekommen ist, ich glaube 88? 87. 87, 80, mhm. genau. Ich bin ja 87 nach Berlin gezogen mit meinen Eltern und ähm, 88 ähm, waren ja wahnsinnig politische Zeiten, auch in Ostberlin. ja und ähm, Diese Frau, also äh, die steht, glaube ich, für mich auch für diese Zeit. Also natürlich nicht nur, weil sich die Musik damit verbindet, sondern weil dieses Lied einfach, oh, wenn man so richtig Herzschmerz hat oder wenn es einmal so richtig schlecht geht, finde ich, dieses Lied zu hören, das bringt so viel Kraft auch mit sich, ja. Und es ist für mich, äh, ist sie die erste Frau, die ich im Konzert gesehen habe nach der Wende. Damals in, schon. Ne? In der Waldbühne. Und sie hat so ein krasses A cappella gesungen, das weiß ich noch. Und ich glaube, sie hatte sogar ihren Sohn mit auf der Bühne, der war damals vier oder fünf. Und die hat also auf dieser Bühne in der Waldbühne gestanden und hat ein dreiminütiges A cappella gesungen und alle, wirklich alle haben geheult. Also es war unfassbar, ja. Jeanette O'Connor ist ja auch
0: ganz eng mit Religion verbunden. Also sie hatte auch so eine ganz lange Geschichte mit Religion. Ich habe das jetzt in Vorbereitung auf die Sendung nochmal nachgeguckt. Vor laufender Kamera ein Bild des Papstes zerrissen, dann Theologie studiert und inzwischen ist sie Muslima. Welche Rolle spielt eigentlich Religion bei ihrer Arbeit? Es geht ja immer um
1: Leben und Tod und wirklich sehr eng beieinander. Ja, ich bin ja im Osten groß geworden. Das ist ja ein sehr atheistisches Land. Also ich bin wirklich auch nicht religiös erzogen worden. Also ich bin als Kind in die Kirche gegangen, weil ich das total super fand. Und ich fand es natürlich ganz toll, dass man da so eine kleine Oblade kriegt. Also ich habe mich eigentlich immer nur wegen der Oblade angestellt. Ich war aber auch nicht, äh, ich bin auch nicht getauft und nichts. Und ich habe eigentlich nie an Gott geglaubt, als ich dann Hebamme geworden bin. Und als ich dann auch angefangen habe als Hebamme richtig zu arbeiten, also freiberuflich und vor allen Dingen auch Hausgeburten zu begleiten. Ähm, Im Laufe meiner Berufszeit ist mir klar geworden, ich bin schon religiös. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin diese oder jene Richtung, aber ich weiß, dass es jemanden gibt, ob Mann oder Frau, ähm, die auf uns schaut und vor allen Dingen glaube ich gerade in diesem Szenarium Geburt, ja, dass es sehr wohl jemanden gibt, der da die Hand schützend über uns hat. Und ich glaube, wenn ich ähm, oder nicht, ich glaube, wenn ich zur Geburt fahre, äh, wenn ich also nachts zur Geburt gerufen werde oder auch tagsüber, ich weiß, ich sitze in meinem Auto und ich rede mit mir selber und ich bete und ich äh, bitte darum, dass ich die Kraft habe, diese Frau genau in der Art und Weise zu begleiten, wie sie es braucht, dass ich die Kompetenz behalte, zu wissen, wann ich abzugeben habe ähm, und dass ich mein Wissen so nutze, dass es äh, zum Wohlbefinden der Frau und des Kindes passiert. ja, Und dass ich... Äh, konzentriert bin und dass ich wachsam bin. Ja? Und ähm, das hilft mir schon sehr, auch in diese Ruhe zu kommen und ähm, glaube ich, vielleicht auch nochmal so einen anderen Blick mit, mit einem anderen Respekt und auch mit einer sehr ehrwürdig, ja, sagt man das, mit, äh, mit einer ja ähm, in die, fürchtig vielleicht. ja fürchtig ne? in, diese, in diese Geburt reinzugehen.
0: So wie Sie es beschreiben, hört man das ja auch, das ist schon eine sehr, sehr große Verantwortung. Einfach ein großer Druck, der auf so eine Hebamme auch lastet. Was bringt Sie dazu, sich dem auszusetzen?
1: Weil ich diesen Moment, also Moment im Sinne von, das ist ja ein sehr langer Zeitraum, ne, die Frauen der Schwangerschaft zu begleiten unter der Geburt und dann auch im Wochenbett, äh, weil das ein sehr spezieller Moment im Leben einer Frau ist und natürlich auch ihrer Partnerin. Ja? Und weil Geburt im Speziellen natürlich was ist, finde ich, wo die Frau, also die Gebärende, Ihren Mann oder ihre Partnerin, je nachdem, oder ihre Freundin vielleicht auch nur einlädt und auch die Hebamme einlädt, mit ihr diese Stunden zu verbringen, ja, dass wir Stunden erleben dürfen, wo diese Frau so krass viel Kraft entwickelt, äh, wo sie an ihre Reserven und an ihre Ressourcen geht, ja. Und unsere Aufgabe ist es ja, dieses einerseits dem beiwohnen zu dürfen, ja, das zu sehen und das miterleben zu dürfen und natürlich für mich als Hebamme ähm, den Prozess so zu begleiten, dass sie wirklich das maximale aus ihrer Kraft herausholen kann oder sie in ihrer Kraft auch zu bestärken. Und ich sehe es immer wirklich wie eine Einladung, es ist eigentlich ein Geschenk, dass wir dabei sein dürfen. Ich als Heber natürlich äh, als Hebamme natürlich äh, aus der fachlichen Seite her, ne? Also ich bringe ja die fachliche Kompetenz mit und natürlich muss ich empathisch sein, aber ich brauche natürlich die professionelle Distanz, ja? Und das ist, schon, ähm, das ist schon was sehr Bewegendes. Es mhm.
0: ist ja ein sehr intensives Verhältnis, das sich da aufbaut. Also auch, weil sie ja nicht nur bei der Geburt dabei sind, sondern auch äh, bei der Vorbereitung, sage ich jetzt mal, bei, den, bei der Zeit vor der Geburt. Genauso wie äh, Wochenbett und die Zeit nach der Geburt. Ist es eigentlich auch manchmal schwer, die, die, die Frauen und Mütter dann wieder ziehen zu lassen? Oder ist das auch ein gutes Gefühl zu sagen, und jetzt kommt ihr da alleine ohne mich weiter, klar?
1: Nö, ist nicht schwer, weil äh, es ist ja für mich von Anfang an ein sehr begrenzter Prozess. Also ich weiß ja, dass das eine gewisse Dauer hat. Zum Beispiel betreue ich die Frauen sehr lange im Wochenbett, also eigentlich so wirklich sechs bis acht Wochen. Und nach acht Wochen bin auch ich an dem Punkt, wo ich so denke, ach, jetzt reicht's, jetzt kann sie es alleine also sie kann es ja so oder so alleine, ne? aber jetzt braucht sie mich nicht mehr. Und das ist schon, wir kommen schon immer an so einen Punkt, finde ich, wo es äh, der richtige Zeitpunkt ist, sich zu verabschieden. Und vielleicht sieht man sich ja auch mal wieder. <lacht> wir sind uns über eine kurze Zeit sehr, sehr nah. Ja, Und ähm, ich habe natürlich das unheimliche Glück, dass ich Menschen erleben darf, äh, so wie sie wirklich sind. Also mit ihren ganzen Emotionen, mit allem, was sie mitbringen ähm, und dass ich in diesen Stunden, die so intensiv sind, also in den Stunden der Geburt oder auch in dieser sensiblen Zeit in den ersten Tagen oder Wochen im Wochenbett, dass ich da ja so nah dran bin, dass das Authentische, glaube ich, auch total wichtig ist. Und im Umkehrschluss, was mir neulich auch aufgefallen ist, dass wir ja auch als Hebammen dieses Privileg haben, so viele Männer ja auch sehen zu dürfen in einer totalen Ausnahmesituation. Also auch die die PartnerInnen, sind ja äh, so offen und so emotional äh, sensibel in, diesen, in dieser Zeit. Ja? Und ich glaube, ganz ehrlich, es gibt keine andere Berufsgruppe, äh, die so viel heulende Männer schon im Leben gesehen hat wie die Hebammen. <lacht> das kann ja. ich mir gut
0: vorstellen. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren gesellschaftlich, also in Deutschland, viel über Pflegeberufe gesprochen und über Respekt und Wertschätzung diesen Berufen gegenüber. Haben Sie das Gefühl, der Beruf der Hebamme ist gesellschaftlich genug wertgeschätzt oder denken Sie sich manchmal, dafür, was wir hier alles so
1: wuppen und auf uns nehmen, werden wir vielleicht doch gar nicht so wahrgenommen? Also ich glaube, dass der gesellschaftlich äh, sehr hoch angesehen ist, weil äh, ich finde, meine Erfahrung ist immer, wenn man sagt, Hebamme sind aber da so, oh, echt Hebamme, oh, wie toll, <lacht> ja, also alle sind immer gleich so. Also, ich finde, auch wenn ich äh, mal Probleme mit den Behörden habe, was ja selten vorkommt, ja, oder wenn man so auch mit, äh, weil man nicht richtig geparkt hat oder so, ne, wenn man so Probleme kriegt in der Parksituation, ich finde, wann immer man dann sagt, also, Lieber Herr Polizist, ich weiß, es ist jetzt gerade nicht richtig geparkt, aber ich war hier gerade bei einer Geburt, dass dann immer alle gleich so, ach echt, ehrlich? Ah oh, ja, okay, kein Problem. Ne? Das ist dann immer alles kein Problem. Also mit Heba kommt man immer ziemlich gut durch. Ich glaube, es ist in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren sehr wohl thematisiert worden. Und ich glaube, für ganz viele ist es präsent, dass wir gerade als freiberufliche Hebammen eine wahnsinnig hohe Haftpflichtsumme so zahlen müssen. Mein Problem ist so ein bisschen, dass die Richtung, in die es gegangen ist, nicht das ist, was es wirklich äh, darstellen müsste. Ja? Also in der Öffentlichkeit ist es eher so, dass äh, die Haftpflichtsumme, ähm, die die Hebamme bezahlen muss, wenn sie äh, freiberuflich arbeitet und Geburten begleitet. Ich glaube, für die meisten Leute ist das so, ah, das ist ja nur für die Hausgeburten und für die außerklinischen Geburten. So, roundabout ja? about 10.000 Euro im Jahr? Ja, ich glaube 12.000 sind es mittlerweile. Yes. Ich bin mhm. mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, weil ich gerade keine Geburtshilfe mache. Aber zwischen 10.000 und 12.000. Und äh, ich glaube, dass gesellschaftlich das so ist, der Konsens ist, ja gut, es sind ja nur 2% die Hausgeburten und Geburtshausgeburten wollen. Ähm, die können ja immer noch ins Krankenhaus, die Frauen. Ne? Das ist so der Konsens. Aber das, was die, ähm, was die Öffentlichkeit nicht weiß oder was so nicht richtig transportiert wurde von den Medien oder auch vom, äh, von den Verbänden, ist, dass die freiberuflichen Hebammen, äh, nicht nur die sind, die Hausgeburten und Geburtshausgeburten begleiten, sondern auch die, die im Belegsystem arbeiten. Belegsystem heißt, dass die nicht im Krankenhaus angestellt sind, sondern dass die praktisch auch alle freiberuflich sind und sich selber organisieren, aber im Kreißsaal die Geburten machen. Ja? Das heißt, das Krankenhaus ist einerseits davon frei, die Frauen anzustellen, also die Hebammen anzustellen, äh, den Urlaub zu geben und, und, und. Also es ist ein wahnsinniges Kostenpaket auch, was die sparen. Und auf der anderen Seite bedeutet das für die Hebammen, dass sie sich selber versichern müssen. Das, das heißt, Risiko selber tragen. Die müssen sich geburtshilflich mhm. versichern. Das heißt, die zahlen auch diese 10.000 bis 12.000 Euro im, im Jahr. Und die Beleggeburten machen in Deutschland 30 Prozent der Geburten aus. Und das ist echt eine große Nummer. Mhm. Ja? So Und äh, es geht in erster Linie um eine ganz krasse Unterversorgung oder noch schlimmere Unterversorgung als die, die wir schon haben, in den Krankenhäusern, weil es einfach 30 Prozent aller Hebammen sind, die geburtshilflich, freiberuflich arbeiten und sich für diese Versicherungssumme versichern müssen. Wobei die ja, ja nicht
0: alles zahlen, also die Krankenkassen übernehmen da Die Krankenkassen
1: übernehmen, ich glaube, 60 Prozent. Aber trotzdem muss man das ja erstmal vorstrecken und ja. das Problem der Krankenkassen ist, es dauert wahnsinnig lange, bis das bearbeitet wird. Also wir haben Kollegen, die warten teilweise sechs bis acht Monate auf dieses Geld. Ne? Und wenn ich je, alle halbe Jahre das nur beantragen kann, muss ich jedes Mal 6.000 Euro vorstrecken können. Ja? Alle halbe Jahre, die ich ja irgendwo auch erstmal herkriegen muss. Mhm. Ja? Das heißt für neue Kolleginnen, ob die jetzt gerade mit der Ausbildung oder mit dem Studium fertig sind oder Kollegen, die wieder in die Geburtshilfe ähm, einsteigen möchten. Da brauche ich erstmal 12.000 Euro, um überhaupt die Versicherung zahlen zu können. Das ist das Problem.
0: Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen in die Untiefen der Arbeitsbedingungen bei Hebammen, hören wir noch ein Lied. Avengers heißt die Band, We Are The One ist der Titel. Eine kalifornische Punk-Rock-Band aus den 70ern, so richtig vom
1: Anfang des Punks. Warum haben Sie die ausgesucht? Weil dieses Lied für mich, ja, für die Zeit in den 90ern steht, die Zeit von Lichtenhagen, Mölln und Möllen, Solingen. Rostock, ja, die ähm, rassistischen Angriffe. Genau, die rassistischen Angriffe und weil es eigentlich auch für die Zeit steht, ja, in der ich mich angefangen habe, politisch zu engagieren.
0: Die Zwischentöne heute mit Anna Seibt und der Hebamme Katharina Pereira, die sich sehr rebellische Musik gewünscht hat am Anfang von vielen Künstlerinnen, die mit gesellschaftlichen Normen nicht einverstanden sind. Und Sie haben es auch vorhin schon gesagt, äh, das eben gehörte Lied The Avengers, We Are The One, das hat sie politisiert.
1: Was heißt das denn konkret oder was hat das damals konkret bedeutet? Also einerseits... Ähm ist ja dieses Jahr das 30-jährige Gedenken ähm, von Rostock-Lichtenhagen. Und ja, das war für mich, glaube ich, sehr prägend, diese Zeit, weil wir sind damals aus Berlin in das Jugendzentrum nach ähm, Lichtenhagen gefahren und haben dort praktisch mit den Leuten aus dem Jugendzentrum zusammen versucht, diesen äh, Menschen in dem Wohnheim support, äh, support zu geben und denen auch zu helfen und ähm, haben da also vor Ort auch Sachen mit organisiert. Und ich glaube, auf der einen Seite zu sehen, dass sich nicht viel geändert hat an den Verhältnissen, ähm, finde ich ganz schlimm. Also wir reden ja 30 Jahre später danach. Und zu dieser Zeit war eigentlich für mich schon klar, ich muss mich politisch engagieren. Es geht gar nicht anders. Weil es gibt, äh, man kann diese Verhältnisse nicht so annehmen. Also nicht, wenn es so massive Ungerechtigkeiten gibt. Also gerade was äh, die äh, Flüchtlingspolitik betraf damals und natürlich heute auch. Und
0: Rassismus ist ja was, was tatsächlich vor dem Kreissaal oder der Geburt auch nicht Halt macht. Sie haben vor ein paar Jahren äh, die Midwife Rebels gegründet. Was war das für
1: eine Aktion? Also die ersten ähm, großen Verhandlungen, die wirklich für uns sehr ungünstig verlaufen sind für die Hebammen, da hat der DHV damals äh, für uns nicht der gut Deutsche der Deutsche Hebammenverband, ja. hat es nicht geschafft, aus verschiedenen Gründen für uns wirklich gut zu verhandeln. Was natürlich in erster Linie damit zusammenhängt, dass Hebammen ja Managern gegenüber sitzen. Ne? Also die Manager der Krankenkassen sitzen gegenüber, mhm. verhandeln dann, äh, ne? alle paar Jahre gibt es da Verhandlungen und dem gegenüber ähm, sitzen meistens äh, Frauen aus dem Präsidium des Hebammenverbandes und die Anwältinnen und das war, glaube ich, das erste Mal, dass die Verhandlungen so richtig, richtig schlecht für uns geendet haben, ja, also für die, gerade auch für die freiberuflichen Hebammen und ich war so sauer darüber und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein und ähm, das geht eigentlich nicht, ne, da können nicht Hebammen sitzen, die mit Managern verhandeln, wir brauchen eigentlich einen Verhandler oder eine Verhandlerin, ja, die das für uns machen und ich habe dann gesagt, äh, mit ein paar anderen Kolleginnen, wir müssen uns treffen, wir müssen was machen. Und äh, wir haben uns dann in meiner Praxis getroffen und hat, hatten den Aufruf gestartet. Und wie das unter den Hebammen immer so ist, wir haben so gedacht, ja, da kommen vielleicht zehn Kolleginnen. Aber egal, mit zehn Kolleginnen kann man auch was machen. Und dann kamen da plötzlich 50 Kolleginnen. Ja? Also ich glaube, es gab noch nie spontan, dass so viele Hebammen zusammengekommen sind, die das gleiche Thema berührt hat und die alle gesagt haben, ey, das geht so nicht, wir müssen irgendwas machen, ja. Und aus diesem Treffen heraus sind die Midwife Rebels entstanden und wir sind dann auch auf das Präsidium zugegangen. Also der Deutsche Hebammenverband hat einmal im Jahr so eine Bundesdelegiertentagung. Und wir sind dann dahin gefahren und haben gesagt, wir, oder haben den Antrag gestellt, dass wir gerne einen Verhandlerin möchten. Und es hat, glaube ich, drei oder vier Jahre gedauert, <lacht> bis unser Antrag der immer vom Landesverband Berlin gestellt wurde, durchgekommen ist. Aber er ist irgendwann durchgekommen. Und es ist schön zu sehen, dass ähm, die VerhandlerInnen, ich glaube im zweiten oder dritten Jahr, jetzt auch schon für den Verband arbeitet. Ähm, und gar nicht in dem Sinne, dass die ähm, wirklich da sitzen, sondern dass sie natürlich genau, wie das in jeder großen Firma und in jedem großen Verein sind, beratend zur Seite stehen. Weil die Expertise natürlich... Äh, welches Geld wo, wie gebraucht und erhöht werden muss, natürlich bei den Hebammen liegt, ganz klar. Und dafür gibt es ja auch Hebammenwissenschaftlerinnen. Habe ich das falsch verstanden, dass
0: die Midwife Rebels sich aber auch gegen Rassismus unter der Geburt, sagt man ja,
1: eingesetzt haben? Genau, also ne, unser erstes Projekt war sozusagen die VerhandlerIn. Und äh, unser nächstes Thema war das Thema Rassismus in der Geburtshilfe anzusprechen. Ich finde, der Hebammenberuf ist ja was, wo alle gesellschaftspolitischen Themen natürlich auch sich widerspiegeln.
0: Ist schon so eine Art Mikrokosmos, habe ich jetzt auch bei der Vorbereitung ja. gedacht. Ja, wirklich, also es kommt wirklich
1: alles irgendwie da hoch. Ja, also Rassismus in der Geburtshilfe ist ein Thema, was niemand anfassen möchte. Also per se, glaube ich, wollen wir in Deutschland generell Rassismus nicht bearbeiten, weil per se gibt es ja seit 45 eigentlich keinen Rassismus in unserem Land, ja? Und in der Hebammenschaft ist es noch schwieriger, weil wir Hebammen natürlich immer denken, oh, wir sind doch so tolle Menschen und wir, ne, wir sind doch so offen und sind wir natürlich nicht, weil natürlich sind wir auch alle gesellschaftlich geprägt, ja. Und es gibt sehr wohl sehr rassistische Strukturen in unserem Hebammensystem, ja. Und ähm, was ist das? Es fängt damit an, dass alleine das, was in unserem Unterbewusstsein abläuft, das, womit wir eigentlich geprägt werden gesellschaftlich, dieser unterschwellige Rassismus, ja macht sich dadurch deutlich. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel: Eine Frau kommt zum, vor also zum Erstgespräch ins Krankenhaus. Ähm, mittlerweile kommen die Frauen immer vor der Geburt schon einmal hin. Dann wird die Akte ausgefüllt, ja. Und jetzt kommt da also diese Frau, die hat einen Hijab auf, Ein Kopftuch. Mhm. Die ist mit ihrem Mann, ja. Und jetzt macht die Hebamme die Tür auf und das erste, was die Hebamme sieht, ist den Typ und die Frau mit dem Kopftuch. Das, was bei der Hebamme im Unterbewusstsein abläuft, ist: Aha, die wird unterdrückt von ihrem Typ. Die muss wahrscheinlich das Kopftuch tragen, die arme Frau. Ja, so. Und jetzt lassen wir ja mal, sagen wir mal, dass sie vielleicht noch nicht mal so gut Deutsch spricht. Ja, bei diesem Gespräch würde die Hebamme wahrscheinlich mehr mit dem Mann reden als mit der Frau. Ja, und wenn sie mit der Frau redet, dann würde sie das, ohne dass sie das vielleicht bewusst macht, relativ abschätzig bestimmte Fragen stellen ja ähm, weil wir einfach so ein Vor oder weil viele von uns so ein vorgefertigtes Bild haben ja es ist uns gar nicht bewusst dass diese Frau die ein Hijab trägt also ich würde erstmal davon ausgehen dass sie das freiwillig macht ja und nicht automatisch der Mann der mit einer Frau verheiratet ist die ein Hijab trägt äh, seine Frau unterdrückt ja? also das ist so ein Bild was wir in uns drinne haben und so gehen wir mit der Frau ja dann auch um ja? ein Kopftuch tragen heißt um Gottes willen nicht dass diese Frau überhaupt kein Mitbestimmungsrecht hat oder nicht selbstbestimmt ist. Im Gegenteil. ja. Also ich weiß gar nicht, wie wir als weiße deutsche Frauen auf so ein Denken kommen. Aber das ist was, was uns ja gesellschaftlich eindoktriniert wird. ja. Oder ein anderes Beispiel ist, dass äh, schwarze Frauen, dass denen mehr zugestanden wird, äh, dass sie ein bisschen mehr ausflippen unter der Geburt, ja, dass die halt lauter sind, obwohl sie vielleicht noch gar nicht so eine Schmerzen haben, ja, also das kann bestimmt jede Studentin, jede Schülerin kann so eine Beispiel aus dem Kreißsaal nennen, ja, es ist eine Dienstübergabe, ja, und dann sagt die Kollegin, also da, Raum 4 ist Frau Owobo aus Nigeria, naja, afrikanische Frau, wisst ihr ja, die macht ein Theater da drinnen, ja, so wird die Frau an die nächste Kollegin übergeben. Also alleine das ist schon so eine, ist schon so
0: rassistisch. Ja? Es gibt amerikanische Studien, dass weiße Menschen von schwarzen Menschen denken, dass sie mehr Schmerz aushalten würden oder genau. Schmerz weniger wahrnehmen würden. Ja.
1: ja, Frauen mit einem anderen kulturellen Background werden ganz oft äh, im Kreissaal beschrieben als nicht, äh, wie sagt man? wenn man sagt, ach, kooperativ. kooperativ. Ja, also, äh, ne? also da sind ganz viele Sachen, die da ablaufen und die haben natürlich eine Auswirkung auf die Betreuung. Ja Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Also es gibt eine Studie, in, äh, in England werden ja regelmäßig dazu äh, Statistiken erhoben und in England ist es so, dass statistisch gesehen eine schwarze Frau ein vierfach höheres Risiko hat, während der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett zu versterben, als eine weiße Frau. Ich glaube, asiatische Frauen haben zweifach höheres Risiko in, ähm, in UK, ähm, an, ähm, in dieser Zeit zu versterben. So Und dann reden wir jetzt nicht über Amerika, da ist es noch höher, ja, sondern wir reden über ein europäisches Land. Sprich, wenn das in England so ist, dann müsste es bei uns auch so eine Zahlen geben. Und äh, wir haben 20 Prozent... Menschen in unserem Land mit einem anderen kulturellen Background. Ja, das heißt also eine türkische Community, arabische Community, die ganze afrodiasporische Community, die asiatische Community. Und es gibt keine Datenerhebung darüber. Das wird einfach nicht gemacht bei uns. Ja? Und die einzigen, die das in einer Eigeninitiative gemacht haben, sind Each One Teach One on Citizen for Europe. Die haben 2020 einen sogenannten Afro-Zensus gemacht. Wir haben ja eine Million schwarze, diasporische, afrodiasporische Menschen in Deutschland leben. Und die sind online befragt worden über Diskriminierung und Rassismuserfahrung. Also es geht durch die ganze, durch die ganzen gesellschaftlichen Sachen. Aber die sind auch zum Gesundheitssystem befragt worden, ja. Und dabei ist rausgekommen, zum einen, dass 67 Prozent aller afrodiasporischen oder schwarzen Frauen sich im Gesundheitswesen und in der Pflege rassistisch behandelt fühlen, ja. Ich glaube, bei den Männern sind es irgendwas um die 53 Prozent und dass 90 Prozent aller schwarzen Menschen sagen, dass wenn sie Rassismus thematisieren, das total abgetan wird und gesagt wird, Ey, ja, also. Spinnst ein bisschen, ne? Das ist nicht, das stimmt nicht. Ja? Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, weil es ist ja auch immer sehr
0: delikat, dieses Thema anzusprechen. Also so Alltagsrassismus oder Rassismus, der uns vielleicht gar nicht bewusst ist, sondern so in unseren Strukturen, in unserem Erlebten so drinsteckt. Und dann ist es nochmal delikater, wenn Kolleginnen, andere Kolleginnen kritisieren oder sagen, hey, da ist irgendwie, haben wir ein Problem. Wie ist ihre Aktion dann aufgenommen worden?
1: Also, ich glaube, erstmal sehr offen, ja. Aber natürlich, weil ich glaube, die Reaktion ja erstmal mal ist, naja, also mich betrifft das ja nicht nur, also ich bin ja nicht rassistisch, also finde ich eigentlich okay die Aktion. Die Aktion hat ja dazu geführt, dass wir einen Antrag gestellt haben auf dieser Bundesdelegiertentagung und ein, äh, vom Verband uns gewünscht haben, dass es auf der Webseite des Deutschen Hebammenverbandes äh, eine ganz klare Positionierung zu Rassismus gibt. Und da ist eine Arbeitsgruppe draus entstanden, in der durfte ich auch mitarbeiten und das waren sechs wirklich tolle Kolleginnen und wir haben ein super Statement dazu verfasst, was wirklich ganz klar sagt, wie wir uns als Verband, als Hebammen auch sehen, dass wir antirassistisch sind, dass wir offen sind für alle Lebensformen, für alle Menschen, für alle Personen mit Uterus und für alle für welches Gender man sich entscheidet, ja. Aber ich weiß auch, als dieses Papier dann vorgestellt wird, oh mein Gott, wir hatten so eine Diskussion, ja. Und das war so, wo klar war, okay, man wird diese Diskussion immer haben, ja. Und das ist einfach. Und ich finde auch in erster Linie muss ich doch immer mit mir selber anfangen. Und ich kann vielleicht mal so ein Beispiel aus meinem eigenen Erfahrungsbereich sagen. Also ich habe immer Probleme Namen richtig auszusprechen. Auf dem letzten Hebammenkongress hat eine Kollegin von uns aus England gesprochen die äh, über das Thema Rassismus gesprochen hat. Und die hat das sehr gut angesprochen. Die hat nämlich gesagt, wenn wir schon den Namen der Frau nicht richtig aussprechen, was ist denn das für eine Information an die Frau? Also wenn ich den Namen schon nicht richtig ausspreche, ist das schon das erste Mal, dass die Frau denkt, öh, wie soll die mich denn überhaupt als Person ernst nehmen? Ja, Ich habe mir das so noch nie überlegt. Ja Und von da an habe ich jeder Frau, also auch, ich mache ja englische Geburtsvorbereitungskurse, ja, wo ja auch ähm, teilweise Namen sind, ähm, die mir schwerfallen auszusprechen. Seitdem sage ich jeder Frau, wo ich Schwierigkeiten habe, den Namen auszusprechen, korrigier mich bitte. Finde ich, ändert doch so viel. ja. Und seitdem ich das mache und seitdem ich darauf achte und das eben nicht mehr so, ach ja gut, kann ich nicht, äh, seitdem ich mir Mühe gebe, ist das auch was anderes. Und das ist so ein kleines Ding, was man ändern kann. ja. Und wo es ja nur darum geht, ich sensibilisiere mich dafür oder vielleicht auch eine andere Person oder werde natürlich von jemand anders auch sensibilisiert. Und dann kann ich doch einfach sagen, ah, okay, sorry, wusste ich nicht. Ich versuche es anders zu machen. Weil bis dahin, wo ich es nicht weiß, kann ich erstmal nichts falsch machen. Aber wenn ich es weiß, dann ist es fatal, wenn ich es weiter so mache.
0: Dann brauchen wir jetzt wieder Musik. Musikalisch geht's nach Jamaika zu Kofi. Eine relativ junge Künstlerin noch. 2000 erst geboren. Zusammen mit Butu Banton. Und Pressure.
1: Them
0: think it's a joke. Sister,
1: Under the pressure Yeah, under the pressure Under the pressure If your watch up the takeaway now We cheat in a sickle we all under pressure, my friend Sometimes when you feel it, you cry down I reach your heart, you know, but do Now make it pressure Cause
0: it's I be better Now believing in that it gets a baby Under the pressure, my friend Katharina Pereira, wir haben sehr viel über Geburtshilfe bis jetzt gesprochen, also über die Geburt selber, über dieses konkrete Erlebnis, aber der Job der Hebamme beinhaltet ja noch so viel mehr und Sie selber arbeiten inzwischen auch gar nicht mehr in der Geburtshilfe. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag eigentlich aus?
1: Ich habe mich in den letzten fünf Jahren auf Kurse fokussiert. Also ich mache Rückbildungskurse und englische Geburtsverwaltungskurse. Also im um, Sinne von
0: englischsprachig. Genau,
1: englischsprachig, ja. genau. Äh, und das sind immer unheimlich tolle Kurse, weil natürlich ganz viele unterschiedliche kulturelle Aspekte mit reinkommen, äh, weil die einfach natürlich auch total happy sind, dass es überhaupt einen englischen Kurs gibt. <lacht> und ähm, ja, das sind, ähm, also ich mache gerade nur Kurse, und organisiere ja auch noch eine Praxis. Ich habe ja eine Hebammenpraxis in Kreuzberg und bin Mutter eines achtjährigen Kindes, der sehr froh ist, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe.
0: Und Sie bieten, habe ich zumindest auf der Homepage gesehen, SUP-Kurse an, also Stand-Up-Paddling.
1: Ja, auch einer meiner Lieblingskurse, ja. Also ich habe vor vier Jahren am See gestanden und dachte, hey, Stand-Up-Paddling ist doch eigentlich was richtig Cooles. Es war kurz vor meinem Geburtstag. Dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich will ein SUP-Board haben zum mhm. Geburtstag. Und dann hat also meine Freundin, meine ganzen anderen Freundinnen äh, und Kumpels und mein Mann, ne, die haben das dann alle organisiert, dann habe ich also ein Stand-Up-Paddling-Board vor vier Jahren zum Geburtstag bekommen. Und dann stand ich eine Woche auf der Rummelsburger Bucht und bin in immer Berlin, ja. mit dem hier in Berlin gefahren. Meine Freundin hat eine Segelschule da. Und dann habe ich nach einer Woche zu meiner Freundin gesagt, ey, das Krasseste wäre doch eigentlich... Rückbildung auf dem Stand-Up-Paddling-Board. Also es gibt doch keine bessere Rückbildung, weil du musst ja nur mit den tiefen Muskeln arbeiten. Und dann hat meine Freundin gesagt, ja, mach doch. Und ich so, ey, krasse Idee. Und dann haben wir das innerhalb von zwei Wochen organisiert, haben diesen Kurs auf die Beine gestellt. Der läuft jetzt im vierten Jahr, ist immer ausgebucht. <lacht> Also das geht natürlich auch nur, weil meine Freundin mich ähm, so krass unterstützt und gesagt hat, sie findet die Idee voll cool. Sie hat die Subboards, äh, die, ich, ähm, die wir von ihr mieten. Ähm, sie stellt sozusagen alles bereit und ich komme da mit meinen Frauen an und mit meiner Kollegin und wir machen die Kurse. Und die Frauen sind so glücklich. Also es ist wirklich... Mein absoluter Lieblingskurs. Geht natürlich leider nur im Sommer.
0: Und wird wahrscheinlich nicht von der Krankenkasse übernommen, oder?
1: Doch, der wird von der Krankenkasse übernommen. Die Rückbildung ist ja immer von der Krankenkasse finanziert, wenn die Frauen bei einer staatlichen Krankenkasse versichert sind. Aber es ist natürlich eine Zuzahlung, weil natürlich die Bordmiete dazukommt. Also das Bord muss ja gemietet werden und wir machen das auch immer zu zweit. Ich kann mir vorstellen, dass die Geburt und alles rund um die Geburt schon auch
0: trends unterworfen ist. oder ich habe jetzt ganz viel gelesen von Hypno Birthing, nicht notwendige Kaiserschnitte nehmen immer mehr zu. Wie hat sich das so entwickelt in den letzten 20 Jahren? also sowohl positiv als auch vielleicht negativ.
1: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Formen sich auf die Geburt vorzubereiten. ja und das kann natürlich variieren mit. Hypnobirthing, die friedliche Geburt und ähm, da gibt es ja ganz viele andere Angebote und ich glaube, es ist ja, es ist schön, dass es viele Angebote gibt für die Frauen, weil ich glaube, jede Frau kann sich das raussuchen, was für sie stimmig ist und es ist auch wichtig, dass es einen großen Markt gibt, ja, und der muss nicht nur von Hebammen bedient werden, finde ich, aber ich finde, das Kern Ding der Also von Schwangerschaft oder auch Geburtsvorbereitung sollte natürlich bei den Hebammen bleiben. ja Und für mich ist eher dieses traditionelle Hebammenwissen, das zu erhalten und das ähm, auch zu praktizieren, das ist eigentlich das Kernstück und das muss eigentlich so bleiben, beziehungs, muss es, äh, beziehungsweise muss es eigentlich wiedererweckt werden, weil das so im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren geht. Ja. Alles andere kann man dazu machen, aber ich brauche das... Handwerk. Ich brauche das Hebammenhandwerk. Wenn ich das nicht habe, kann ich alles andere machen und es bringt trotzdem nichts. Also ich glaube, darum geht es für mich, ne? dass die ähm, Frauengesundheit an oberster, also oberste Priorität hat. Ich muss die Frau anfassen können. Ich, äh, wenn, also natürlich nur mit der Erlaubnis der Frauen, aber ich muss das Kind tasten. Ja? Ich muss wissen, wie liegt dieses Kind da drin? Ja? Ähm, da reicht eben Ultraschall nicht aus, sondern das ähm, sind ganz viele Sachen, wo, wo ich meine Hände dafür brauche. Ja? Und ich finde, eine gute Geburtsvorbereitung sind einerseits das, was die Frau machen kann, aber ich finde, die wichtigste Geburtsvorbereitung liegt bei der Hebamme, nämlich vier Wochen vor dem sogenannten äh, Geburtstermin einfach wirklich äh, die Frau engmaschig in den Vorsorgen zu sehen, das Kind zu tasten. Zu gucken, ist das Kind wirklich bereit in der richtigen Lage, in der richtigen Position, damit die Frau in eine physiologische Geburt gehen kann. Und das ist, das ist reine Hebammentätigkeit. Das kann keine Ärztin. Und dann natürlich auch mit dem Tasten festzustellen, ah ja, okay, ne, vielleicht sind, da, sind die Bänder ein bisschen straff oder vielleicht äh, ist die Muskulatur im Becken, äh, muss sie gelockert werden. Und dann die Frau natürlich... Ähm, weiterzuleiten an einen Osteopathen oder an einen Chiropraktiker, ähm, Shiatsu oder Kraniosakral, was auch immer. Ja. Aber einfach wirklich therapeutisch auch mit vielen Frauen zu arbeiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich durch dieses Anfassen und auch das Einbeziehen der Frauen ähm, und auch ihrer PartnerInnen, ähm, die Frau auch viel selbstbestimmter in der Schwangerschaft schon werden zu lassen. Das ist ja
0: auch so ein ganz großes Stichwort, die, die selbstbestimmte Geburt. Also vor allem auch auf Seiten der Mütter ist es, glaube ich, auch gerade ein großes Thema. Und da gehören auch diese wunsch -Kaiserschnitte dazu. Ich habe nachgelesen, ein Drittel aller Geburten passiert per Kaiserschnitt in Deutschland und zehn Prozent davon sind eben wunsch -Kaiserschnitte. Das heißt, die sind medizinisch eigentlich nicht notwendig. Die Influencerin Jule Lobo hat dazu letztens eine Kolumne geschrieben und hat geschrieben, in einer Welt, in der sich Menschen beim kleinsten Kopfschmerz Tabletten in den Organismus jagen, sollen Mütter bitte Tee trinken und ihre innere Kraft mobilisieren, um den Schmerz wegzuatmen. Also sie ist eine Verfechterin eben dieser wunsch Wie stehen Sie jetzt, wo Sie auch gerade gesagt haben, traditionelles Wissen und
1: Frauen irgendwie empowern, da durchzugehen und das zu machen, wie stehen Sie da dazu? Also erstmal glaube ich, dass grundsätzlich die Entscheidung, wie eine Frau gebären möchte, natürlich bei der Frau liegt. Wenn die Frau sich äh, entscheidet, einen Kaiserschnitt zu haben, finde ich, muss man das respektieren. Dann ist es meine Aufgabe als Hebamme oder auch ne, für, die, für die Ärztin, die Frau adäquat aufzuklären. Und zwar in einer informierten Entscheidung. Ja? Zu sagen, okay, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und wenn die Frau dann sagt, ja, ich möchte das, dann finde ich, müssen wir das respektieren. Ob ich das machen würde, ist doch eine ganz andere Frage. Also, das ist doch, das steht doch auch gar nicht im Raum, ja. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir eine Kaiserschnittrate haben von 30 Prozent deutschlandweit, was sehr hoch ist, ja. Also, die Entscheidung für den, für, den, für die meisten Kaiserschnitte fällt nicht, weil es einen medizinischen Grund vorher schon gab, sondern meist diagnostiziert ist Geburtsstillstand, bei vier bis fünf Zentimetern Muttermundseröffnung, dann heißt das, die Frau kann nicht in die aktive Geburt gehen. Und der Hauptgrund ist meistens nicht, äh, weil es eine medizinische Indikation gibt, sondern weil die Frau in dem Moment sich nicht sicher fühlt, sich nicht respektiert fühlt in ihrer Privatheit, in ihrer Selbstbestimmung und weil, die, weil das Setting für die Frau nicht stimmt, dass sie sich sicher genug fühlt, weiter in die Geburt reinzugehen. Das ist der Hauptgrund oder also einer das, der Gründe. Das, ja? das
0: heißt, die sagen, das ist eher eine psychische
1: äh, Geschichte quasi. Nee, es, ist, es hat was mit der Betreuung zu tun. Wenn eine äh, Frau unter gerade in dieser Phase der Geburt, wo sie, wo der Körper sich bereit macht, in die aktive, also richtig tief in die Geburt reinzugehen, in dieser Zeit braucht die Frau eine richtig adäquate Betreuung. Sie braucht eine Hebamme an ihrer Seite, die sie bestärkt, ne, die sagt. Also okay, das wird jetzt, ne, ich weiß, ich kann das sehen, die Wehen sind kräftig, die fühlen sich auch kräftig an, Ja, aber es ist alles so, wie es sein soll. Ja, Also ne, zu sagen, das ist jetzt so, da musst du jetzt ein Stück weitergehen. das braucht die Frau in dem Moment. Und vielleicht braucht die auch in dem Moment, dass ich die Frau eine halbe Stunde wirklich nur streichle und massiere, damit sie loslassen kann. Ja? Aber es ist nicht eine psychische Geschichte der Frau. Und das ist ja oft das, was den Frauen vermittelt wird. Naja, wissen Sie, Sie konnten irgendwie nicht so richtig locker lassen. deswegen kriegen Sie jetzt einen Kaiserschnitt. Das ist ja wohl der größte Schwachsinn, den man einer Frau erzählen kann. Also was soll denn das bitte? Das ja. heißt, das
0: Problem ist, dass dann eine Hebamme im Krankenhaus
1: für drei Frauen vielleicht genau. zuständig das ist. Genau, das Problem liegt niemals bei der Gebärenden. Die Gebärende kann nichts falsch machen. Die kann nichts falsch machen. Die, die was falsch machen, sind die, die drumherum sind. Ja? Oder das Setting im Krankenhaus. Aber doch nicht die Frau. So, das ist das eine. Das heißt, wir müssen also als Hebammen uns dafür einsetzen und die, die Mütter natürlich auch, dass, so wie es in den Leitlinien festgelegt ist, dass es eine 1-zu-1-Betreuung gibt. Gerade betreut eine Hebamme im Kreißsaal drei bis vier Frauen. Na, da kann man keine Frau adäquat betreuen. Und deswegen haben wir eine wahnsinnig hohe Interventionsrate. Ja, also das äh, ist ja wie so ein Kreislauf. Und die Frage werfe ich jetzt mal ganz provokant in den Raum. Also für mich als Hebamme ist es so, eine Frau, die... Die Schwangerschaft, die Geburt und auch das Wochenbett erlebt. Und diese Stunden der Geburt, ob das jetzt ähm, ein geplanter Kaiserschnitt ist oder ob das in einem Kaiserschnitt endet, ist dabei gar nicht so relevant. Aber diese Phase der Geburt, ja, wo die Frau wirklich über ihre Kräfte hinausgehen muss, an den Punkt kommt, wo sie denkt, oh, ey, hier kann ich nicht weitergehen und trotzdem weitergeht. Daraus entwächst doch, erwächst doch eine Stärke. ja. Das ist so eine Kraft in diesem Raum, die aus dieser Frau rauskommt. Ja? Und ich glaube, jeder, der in dem Moment in dem Raum ist, weiß, so wie die hier ist, danach kann die alles machen, was die will. Eine Frau, die das einmal erlebt hat, die kann Entscheidungen treffen und die nimmt die Konsequenzen in Kauf. Also das ist ja eine Stärke, die daraus erwächst. ja. So, Das heißt also, eine Gesellschaft mit starken Frauen, hat eigentlich das Potenzial, Veränderungen herbeizuführen. Wenn ich aber als Gesellschaft die Frauen schwäche und sage, ey komm, brauchst du nicht, so Quatsch, da kannst du gar nicht den Kaiserschnitt nehmen. Was willst du da durch diese blöden Stunden, also was soll das, ja? Damit schwäche ich doch auch die Frauen. Ich sage also, ich impliziere ja der Frau, das kannst du nicht alleine, das schaffst du nicht alleine, ja? So, jetzt schafft sie die Schwangerschaft nicht alleine. Und was ist der nächste Schritt? Naja, die ist wahrscheinlich dann als Mutter vielleicht auch ganz äh, unsicher. Ja? Wobei also, wahrscheinlich
0: ein Gegenargument wäre, zu sagen, ja, ein Kaiserschnitt ist auch eine Geburt. Also es ist ja auch vielleicht unfair zu, zu implizieren, ja sie hat es nicht alleine geschafft, sie ist nicht so eine gute Mutter.
1: Ja, aber das meine ich ja. Ne? Mhm. Also für mich ist, ich sage das auch immer in meinen Geburtsvorbereitungskursen, Geburt ist für mich Geburt. Es ist egal, ob das Kind äh, rausgedrückt wird, sage ich jetzt mal, ja ob es mit Bauchgeburt zur Welt kommt, also mit einem Kaiserschnitt, oder ob vielleicht äh, unterstützt werden musste mit einer, äh, mit einer Sauglocke. Geburt ist Geburt, der Prozess an sich. Und selbst ein geplanter Kaiserschnitt, ja, oder ein Wunschkaiserschnitt, kann doch was sehr kraftvolles sein, ja. Es geht ja nur um den gesellschaftlichen Aspekt, ja. Geburt ist was, ähm, wo unheimliche Stärke erwachsen kann, ja. Und Stärke erwachsen kann auch, dass die Frau vielleicht unter der Geburt sagt, ey, okay. Hier ist meine Grenze erreicht, das weiß ich. Ich möchte jetzt eine Epithuralanästhesie. Oder ich möchte meinetwegen auch einen Kaiserschnitt. Aber das soll sie doch entscheiden. Und nicht die Gesellschaft oder die Ärzte entscheiden das für sie. Es sei denn, es gibt medizinischen Grund. ja, Also das will ich gar nicht. Aber ich hoffe, dass ich das deutlich machen konnte. Ne? Es ist so... Und das fängt ja unter der Geburt an und geht ja dann in der Menopause weiter. <lacht> ne? Also das ist ja so. Ein weites Feld, wie Herr Fontane sagen würde. Wir
0: brauchen wieder Musik, glaube ich. Busy äh. Signal, Comfort Zone haben Sie sich gewünscht. Was verbindet Sie mit diesem Lied?
1: Oh, das habe ich für meinen Mann ausgesucht. Für meinen Mann, wir sind ja schon seit 17 Jahren zusammen, es steht, glaube ich, für unsere Beziehung.
0: blow no, in my garden. My heart. Be a girl, me and you would never part. Tell me, say you at me and I come fat soon. Every time you leave me, then you come back home. Be a the games, me a play, I and I would never ever stray. Girl, me say you like me and you come back soon. Let me solid as I rock, you know me tough like stone. I believe that love is a powerful thing. Feeling In den Zwischentönen rede ich heute mit der Hebamme Katharina Pereira, die in Berlin lebt und arbeitet, aber nicht immer nur in Berlin war, sondern 2004 auch in die Karibik gegangen ist, nach Trinidad and Tobago, um
1: dort zu leben und zu arbeiten. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Ja, ich glaube, wie so vieles in meinem Leben, haben sich einfach nur haben sich Türen geöffnet und ich habe die <lacht> Chance ergriffen. Ich war das erste Mal in der Karibik 1996. Äh, und ich war vorher ähm, drei Monate oder zweimal drei Monate in den Staaten und habe in San Francisco gelebt und ähm, dann wollte ich nochmal über den Winter drei Monate weg mit einer Freundin und dann hat eine Freundin von uns äh, bei einem Essen gesagt, hä, flieg doch nach Tobago, ich habe eine Connection dahin, ist voll cool da und wir so, äh, okay, wo ist das? Äh, ja, irgendwo in der Karibik. Okay, Karibik hört sich gut an, also haben wir dann einen Flug gebucht, drei Monate, <lacht> sind da hingeflogen und ich glaube, als ich hingeflogen bin, wusste ich nur, es ah, ist irgendwo bei Venezuela. <lacht> Und ich weiß, dass alle zu uns gesagt haben, also du musst auf Reggae stehen und Soka. Okay, Soka konnte ich nicht. Reggae, okay, äh, ne? Bob Marley, klar, kennt ja jeder. Jedenfalls nach einem Zwölf-Stunden-Flug ähm, von Frankfurt nach äh, Tobago sind wir in Tobago angekommen und ich weiß, diese Fliegertür ging auf, ja. Wir sind da rausgekommen und dann kam erstmal wie so eine, wie so eine heiße Wand auf uns zu, so wusch, dieses Klima, ja, was ich vorher noch nie erlebt habe und wir waren so, wow. Und dann sind wir so die Gangway runtergekommen und dann stand da so eine Steelband, ja, und hat Pan und äh, Musik gespielt. Als Willkommensmusik. Als Willkommensmusik. <lacht> Man hat gleich einen Carib gekriegt. Das ist so, äh, das ist das Bier auf Trinidad und Tobago und wir waren beide so, meine Freundin und ich. Wunderbar. Also, und genauso wie dieser Urlaub anfing, ging der drei Monate am Stück. Es war unglaublich. Also, wir hatten so viel Spaß da und wir haben so krass viel erlebt und so krasse Leute kennengelernt und das war für mich musikalisch die totale Neuerwachung. Also ich habe mich äh, wirklich im wahrsten, des, im wahrsten Sinne des Wortes Hals über Kopf verliebt. Erzählen Sie. Äh, ich habe, also wir waren ja drei Monate da und ich habe äh, dann äh, den Vater meines Sohnes dort kennengelernt und wir sind auch äh, zusammen zurück nach Deutschland und das war sozusagen der Beginn meiner Karibik äh, Verbundenheit. Also mit der Familie bin ich natürlich heute auch noch verbunden und dann gab es die Entscheidung 2004, das war eigentlich auch immer so geplant, ne, dass wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dass wir ein Jahr in die Karibik gehen. Und wir haben uns dann aber getrennt, der Vater und ich. Und äh, wir haben uns dann entschieden, also wir haben uns gemeinsam entschieden, dass ich trotzdem äh, ein Jahr in die Karibik gehe mit unserem Sohn, der war ja damals äh, sechs. Und wir haben natürlich auch bei der Familie gelebt und für meinen Sohn war das natürlich super, weil der einfach mit der Familie war, mit seinen Cousins und Cousinen. Ich konnte da arbeiten, habe im Geburtshaus gearbeitet und in einem Krankenhaus und es war wirklich ein unglaubliches Jahr. Also sehr wichtig für mich, aber glaube ich noch viel wichtiger auch für meinen Sohn. Der ist ja heute 23, der redet heute noch davon und sagt, dass das für ihn einfach so, so wichtig war, vor allen Dingen auch ne, in einem Land zu sein, wo er ja auch herkommt oder wo seine Wurzeln sind. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Und was war das für ein Arbeitserlebnis? Ich könnte mir vorstellen, dass es schon sehr anders war als Deutschland, oder?
1: Hm, ja. Äh, also ich durfte ja zwei Seiten sehen. Einmal habe ich ja in einem äh, Public Hospital gearbeitet, im äh, Mount Hope äh, Hospital. Da waren keine PartnerInnen erlaubt. Oh, also da waren die Frauen okay. wirklich alleine. Es war aber ein unheimlich tolles Team. Okay, Geburtshilfe äh, habe ich ein bisschen anders verstanden, aber ich hatte, glaube ich, sehr viel Freiheiten und konnte so arbeiten, wie ich das auch wollte. Und äh, ich glaube, wir haben alle sehr voneinander auch gelernt. Und ich habe ja auch in einem Geburtshaus gearbeitet, das Einzige zu der Zeit in äh, Trinidad und Tobago. Und da war es natürlich dann anders.
0: Hören wir Alison Hinz. Sie ist die Queen of Soca, habe ich gelesen. Tatsächlich auch eine Musikrichtung, von der ich noch nie gehört hatte vorher. Roll It Girl ist, das, äh, ist der Titel. Und am besten wir hören einfach mal rein, weil ich glaube, beschreiben ist schwierig. Bei so also einer Geburt ist das Verhältnis von, von Gebärender und, und Hebamme sehr eng oder Arzt, auch im Krankenhaus Ärztin. Welche Rolle spielt eigentlich eine Begleitperson? Für die ist es ja wahrscheinlich auch meistens, also zumindest bei der ersten Geburt, die erste Geburt. Und man, man steht daneben, müssen Sie sich um die dann auch manchmal kümmern? Wie läuft das?
1: Also ich finde ja, dass eine Begleitperson erstmal wichtig ist, dass die Frau eben sich nicht so alleine fühlt. Das kann eine Freundin sein kann natürlich auch gerne der Partnerin sein. Auf alle Fälle finde ich es wichtig, dass eine Frau nicht alleine im Kreißsaal äh, ist. Es sei denn, sie entscheidet sich, dass sie es alleine machen möchte. Das ist auch okay. Ich finde, die Männer äh, oder die Partnerinnen müssen auch immer gut vorbereitet sein. Die Partnerinnen denken ja immer, naja, ich sitze dann halt, dann streichel die so ein bisschen und dann wird das schon irgendwie. Aber ich glaube, ich versuche die immer woanders abzuholen, weil ich ähm, zum einen in Geburtsvorbereitungskursen sehr viel Wert drauf lege, dass die natürlich auch ein Verständnis davon haben müssen. Ja? Warum ist das jetzt so? Was passiert da überhaupt im Körper meiner Frau? Weil nur wenn ich das weiß, auch als, also sowohl als Gebärende, ne, nimmt es ja auch... Angst, Also wenn ich ein Image habe äh, im Kopf, wie was aussieht oder wie was funktioniert oder wenn ich ein Verständnis dafür habe, kann ich natürlich mit dem Prozess anders ab, äh, umgehen und das zählt natürlich für die Begleitperson genauso. Also nichts ist schlimmer als ein Partnerin, der unter der Geburt Angst hat. Und es gibt ja manchmal so Situationen im Kreißsaal, ne? da kommt dann der Mann ausgeregt raus und sagt dann, kann mal irgendjemand meiner Frau helfen, sie hat Schmerzen. Ja, und da weißt du als Hebamme schon, mm, okay, ist vielleicht nicht unbedingt die Frau, die eine PDA braucht, ist vielleicht eher der Typ, weißt du, der ein Schmerzmittel braucht, ne? wo man dann, glaube ich, als Hebamme, wo wir immer nicht vergessen dürfen, auch mal zu dem Mann zu sagen, also so wie das gerade ist, ist alles so, wie es sein soll deine Frau hat gute Wehen, aber deiner Frau geht es eigentlich ganz gut, dem Kind geht es gut, es ist so, wie es sein soll. Und dann sieht man auch die Männer, die dann so, oh, die, oder die Partnerin. Ja, und die Information braucht die Frau ja auch unter der Geburt. Ja. Sie muss zwischendurch immer mal wissen, aha, es ist alles so, wie es sein soll. Und dann ist das auch okay. Und ich finde, das muss man schon auch immer, oder müssen wir als Hebammen auch immer mit berücksichtigen. Ich finde das total schön und äh, zum Beispiel sehr interessant, meine Kollegin aus, aus Trinidad, die da auch ein Geburtshaus eröffnet hat, die hat gesagt, dass sie die Erfahrung äh, gemacht hat, dass wenn die Männer unter der Geburt dabei sind, ähm, es weniger dazu kommt, äh, dass die in die Kriminalität ab, äh, abrutschen, dass die mehr Verantwortung für die Frau und das Kind auch übernehmen. ja. Und das sind schon Aspekte, die in manchen Ländern vielleicht wirklich richtig, also richtig wichtig auch sind. Ja, Also bei uns sicherlich auch, aber ähm, ne? bei uns ist es ja... Wollte ich gerade sagen, also ich, die, die Rolle...
0: Vor allem von Männern bei der Geburt hat sich ja, glaube ich, schon auch in den letzten 20 Jahren noch mal extrem geändert. Also in meiner Familie gibt es immer die Geschichte, dass als ich geboren wurde, mein Vater in der Kneipe saß und dann erstmal betrunken ins Krankenhaus kam. So, ne? ja, weil er so aufgeregt war. Weil er so aufgeregt ja. war, natürlich. Logisch, ist ja auch verständlich. Aber ähm, ist vielleicht nicht das, was man sich als Frau in dem Moment wünscht von dem Mann.
1: Ja, da ist es ja immer die Frage, wie ich was kommuniziere. Ne? Also ich glaube dass das erst Kommunikation zwischen dem Paar ähm, sowieso ganz wichtig ist. Also vor der Geburt schon. Ne? Und dass man sich natürlich sehr wohl überlegen muss, wie stelle ich mir meine Geburt vor? ja, Wie wünsche ich mir eigentlich, dass mein Partner sich damit einbringt? Und dann muss ich diese Wünsche natürlich auch artikulieren, weil äh, sie oder er kann wahrscheinlich nicht mein, äh, meine Gedanken lesen. Ja? Und Wünsche heißt ja auch immer, ich lasse es der anderen Person offen, ob sie das machen kann. Oder ob sie mir vielleicht was anderes anbieten möchte. Ja? Während wenn ich Erwartungen habe, ich eigentlich will, dass die erfüllt werden. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann bin ich enttäuscht.
0: Und Sind ich, Sie da manchmal auch ein bisschen Paartherapeutin bei den Vorbereitungen?
1: Äh, Nö, nö. Also, oh, um Gottes Willen, das ist auch überhaupt gar nicht meine Rolle. Äh, ich glaube, ich darf ja sehr klar sein, was so eine Sache betrifft. Ich kann das ja sehr, ich glaube, ich bin jemand, der Sachen sehr klar anspricht. Und ich rede auch gerne in Geburtsvorbereitungskursen über Solosex und dass ich zum Beispiel auch der Meinung bin, die beste Geburtsvorbereitung und das ist ja die Angst vieler Frauen, dass sie eben nicht klar ihre Grenzen ähm, sagen können, ist eigentlich zu anzufangen, während wir Sex haben mit unserem Partner oder Partnerin, anzufangen zu fragen, was möchtest du denn heute oder wie fühlt es sich denn für dich heute an? Oder vielleicht auch zu sagen, oh, weißt du was, eigentlich massierst du mir meine Klit seit Jahren rechts rum und ich wenn ich Solo-Sex habe, ist es links eigentlich viel angenehmer. Und wie oft traut sich die Frau das nicht zu sagen oder vielleicht auch der Mann nicht zu sagen äh, oder die Partnerin. ja? Und ich glaube, da anzufangen und äh, wirklich auch zu sagen, das wünsche ich mir, das ist mir heute zu viel, damit kann ich heute nicht, ähm, bringt glaube ich ganz viel und ist glaube ich, finde ich, eine unheimlich gute Geburtsvorbereitung
0: <lacht> für beide. Empowerment <lacht> ist immer gut. Sie machen den Job jetzt seit über 20 Jahren. Was haben Sie von Ihrem Beruf gelernt?
1: Ich glaube, ich bin sehr glücklich, dass ich einen Beruf habe, der sehr, sehr viel Selbstreflexion braucht. Also ich muss mich viel selbst reflektieren. Es ist ein Beruf, der unheimlich dynamisch ist, weil man sich in ganz viele Richtungen entwickeln kann als Hebamme, weil ich viele Fortbildungen auch mache, weil ich eigentlich ständig mein Wissen erweitern kann. Aber ich glaube, in erster, in erster Linie ist es ein Beruf, der sehr viel Selbstreflexion erfordert. Also Sachen zu überdenken, Sachen neu zu denken. Ähm ja, und da ist ja das Thema dann auch Fehlerkultur, ne? Also mit Fehlern umzugehen. Also Fehler jetzt nicht im Sinne, um Gottes Willen, dass es irgendwas passiert und jetzt geht es der Frau und dem Kind schlecht, sondern das ist, glaube ich, das Schöne an der Hausgeburt. Dadurch, äh, dass ich ja äh, mit einer zweiten Kollegin arbeite, ja, ist es auf der einen Seite so, dass ich unglaublich vier Kolleginnen in diesen Jahren äh, bei der Geburt, auch bei der Arbeit zusehen konnte, weil ich zweite Hebamme äh, war bei der Geburt. Und die zweite Hebamme kommt meistens immer so eine halbe Stunde oder eine Stunde, bevor wir das Baby erwarten, mit dazu oder auch umgekehrt, ne, dass Kolleginnen bei der Geburt, die ich begleitet habe, mit als zweite Hebamme dabei waren. Und eigentlich ist es immer so, dass wir uns danach hinsetzen, uns diesen Geburtsverlauf auch nochmal angucken und gucken, okay, wo ist es äh, sehr gut gelaufen, wo könnte man vielleicht nächstes Mal auch noch was anderes machen. Ähm, da bezieht sich natürlich auch immer mit ein, dass man nach ein paar Wochen auch nochmal ein Gespräch mit äh, der Frau und mit der Partnerin darüber hat. Und dann halt schon auch guckt, okay, wo kann man nochmal Sachen, ich würde es jetzt mal optimieren nennen. Ja? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das äh, ist Kolleginnen im Krankenhaus leider nicht so vergönnt, weil die ja eigentlich immer alleine die Geburten machen. Ne? Da ist ja nur äh, zur Geburt die Ärztin, die neben dem Bett steht. ja. Aber wir wissen natürlich, dass die Fehlerkultur in Deutschland generell, glaube ich, nicht besonders gut ist. Und auch das bezieht sich wieder auf die Geburtshilfe. Ich habe das in den Kliniken oft erlebt, dass die Fehlerkultur einfach wirklich eine ganz schlechte ist und dass es immer nur darum geht äh, zu sagen, also nee, eigentlich haben wir gar nichts falsch gemacht. ne? Aus den und den Gründen ist es jetzt so und so. Anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, okay, hätten wir da vielleicht schon das und das gemacht, hätten wir vielleicht den Verlauf ändern können und vielleicht hätte dann die Frau nicht einen Kaiserschnitt bekommen. Und es geht nicht darum zu sagen, danach kann man ja immer leicht sagen, man hätte alles anders machen können, sondern dann weiß ich, okay, das nächste Mal, wenn wir wieder in so eine Situation kommen, dann machen wir das nicht so, sondern dann machen wir ein anderes Management. Und das ist doch, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das waren die Zwischentöne mit der Hebamme Katharina Pereira. Nächste Woche spricht mein Kollege Klaus Pilger mit niemand Geringerem als Anke Engelke, die schon fast 50 Jahre im deutschen Fernseh- und Showgeschäft unterwegs ist. Vielen Dank, Katharina Pereira, dass Sie heute mein Gast waren. Wir beenden unser Gespräch mit einem letzten Lied, Essence von Whiskit Temps aus Nigeria. Und Sie wollen bestimmt noch was dazu sagen.
1: Dieses Lied widme ich unseren großen Kindern, weil ich finde, es ist eine tolle Generation, die da gerade ähm, heranwächst oder ne, die jetzt in den 20ern ist, die sehr politisch sind und die sich ähm, ja, durch ihre kulturellen Background auch identifiziert und äh, dazu steht. Mein Name ist Anna sagt. Tschüss und viel Spaß beim Weiterhören.